0: Köszöntöm Önöket, Kadarka Éndre vagyok, és ez pedig a Szavakon túl. Mai vendégem Szilágyi Liliána, Európa-Bajnoki Jezüstérmes, ifjúsági olimpiai és Európa-Bajnok Úszó. Tavaly év végén egy interjúban, valamint közösségi oldalakon megjelent írásokban nyilvánosságra hozta, hogy az apja a gyerekkorától kezdve fizikálisan, mentálisan és szexuálisan bántalmazta. Az édesapja másnap a sajtóhoz eljutatott válaszában tagadta a vádakat, büntető eljárást kezdeményezett. Ez most egy rendhagyó szavakon túl, amikor is súdba dobjuk a megszokott szabályokat, nem is készültem fogalmakkal. A Liliánával történtek, olyannyira meghatározzák majd a beszélgetést, hogy kivételesen egy hagyományos értelemben vett, lineáris interjút halanak, majd, megpróbáljuk minél sokrétűbben körüljárni az ő történetét. A Liliánával készült exkluzív beszélgetés olyannyira szerte sikerült, annyi aspektus nyomán szerettük volna megérteni a viszonyokat és az őben benne zajló folyamatokat, hogy két részben mutatjuk be azt. És ha jól tudom, egy jó ideig ez lesz az utolsó nyilatkozatod,
1: ugye? Terveim szerint igen. Miért? Uh, mert úgy érzem, hogy abban a témában, amiben én felszólaltam, abban jelenleg nagyon óvatosan és nagyon céltudatosan kell megnyilvánulni. Hiszen nekem nem az a célom, hogy egy média felhajtást csináljak ebből, hanem valódi változást akarok előidézni. Ahhoz viszont következetesen kell minden egyes megnyilvánulásra, minden egyes jelenlevésre levésre az emberek tudatában figyelni. Mert ha az ember elaprózza magát, akkor nem biztos, hogy átmegy a lényeg.
0: Volt ilyen veszély?
1: Abszolút, teljesen. Tehát, hogy a megszólalásom után én egyébként rutinosan már átirányítottam a telefonomat egyébként egy másik illető, illetőnek a telefonjára. A, nyilván meg volt beszélve az a történet előre, és hát mondta, hogy konkrétan két napig folyamatosan megállás nélkül csöngött a telefon.
0: Te ezt nem értett fel akkor, amikor ezzel előjöttél végén?
1: De. Hogy milyen De. lovinát
0: indítasz el? Sejtetted?
1: Sejtettem, nyilván tehát előre kiszámítani semmit sem tudunk. De azért viszonylag láttam azt, hogy ugye előttem szólalt meg a cselászló, cselaci, és hogy az milyen lavinát indított be, És pontosan egyébként amiatt, hogy láttam, hogy milyen reakciók vannak erre, éreztem azt, hogy na most van itt a lehetőség, most feltudok ez ellen, emellett a bántalmazás ellen szólalni.
0: Ha Laci akkor nem nyitja ki ezt az ajtót, lehet, hogy te még mindig nem jössz ezzel elő?
1: Biztos vagyok benne, hogy nem jövök elő. Miért? Nekem volt egy elképzelésem, hogy én hogyan fogok először erről beszélni. Az egyik az volt, a, igazából két elképzelésem volt, de az egyik erősebb volt. És ez az egyik az volt, hogy én miután egy nagy versenyt megnyerek, utána a nyilatkozatomba belefűzöm, hogy pedig egyébként ez és ez volt az én múltam.
0: Tehát, hogy bántalmazott vagy. Igen. Ezt te ott tulajdonképpen a mig zónába szeretted volna elmondani, egy nagy győzelem után.
1: Igen, igen, mivel, hogy nagyon, nagyon azt éreztem, hogy az embereknek kell egy olyan kapaszkodó, ami a teljesítményre épül, és tök érdekes, mert hogy én is, én is azt hittem, hogy anélkül, hogy teljesítmény lenne mögöttem, nem, nem leszek hiteles. Miközben igazából ez az egész történet már magával, azzal, hogy megtörtént velem, hitelessé tesz. Tehát nem kell nekem teljesítményt hozzátennem.
0: De mi volt a te félelmet, hogyha nincs mögötted elő teljesítmény? Mi hiányozhat ebből a történetből? Tehát miért dúcolja alá a teljesítmény a hitelességet? Ha valaki áldozat.
1: Az a helyzet, hogy... Nekem egy nagyon nagy megfelelési kényszer volt ennek az oka, hogy azt akartam, hogy az emberek szemében legyek már valaki. Lássák azt, hogy én, én, én már letettem valamit az asztalra.
0: Az emberek alatt a nagy közvéleményt érted, vagy a családodat?
1: Nagy közvéleményt, meg nyilván hát a családom az igazából csak egy ember itt jelenleg, akinek meg akarta mindig is felállni. Az anyukád? Nem, apukám
0: neki akartál mindig megfelelni?
1: Persze, egész életemben. És egyébként nagyon érdekes, mert hogy így december 29-e után volt az első olyan mély megértésem, hogy ez miből is fakad, és hogy, mi, és hogy hogyan tudom elengedni. És most így eltelt ugye már hát, négy és fél hónap, nem, három és, három fél és fél hónap, fél. És, és eljutottam arra a pontra, hogy megértettem, nem csak realizáltam, hogy neki akarok megfelelni, hanem meg is értettem mélyen lelkileg, hogy, hogy miért és hogyan, és hogy hogyan tudok ebből kijönni.
0: És mire jöttél rá? Ugye december 29-én került adásba a Détot Krisztával folytatott igen, beszélgetésen, igen. akkor robbant az ügy.
1: Igen, igen.
0: Mire jöttél rá? Miért akartál te megfelelni?
1: Egyrészt ugye a gyermeknek nagyon-nagyon fontos a szülői visszajelzés. Tehát egészen gyerekkortól kezdve, ha egészséges családban nő fel a gyermek, akkor a szüleinek a visszaigazolás erre a szüleinek a, a szavaira építkezik. Nekem ez hiányzott. Tehát egészen gyerekkoromtól kezdve nekem nem volt az meg, hogy mondjuk dicsértek volna, vagy, vagy elmondták volna, hogy, hogy mondjuk mit csináljak jobban, vagy hogyan csinálhatnám. Anyukácsa? Nem, anyukám sem, sajnos. Anyukám sem.
0: szüleid, Gyarmati Dezső és Baramargit például?
1: Jó, ők igen. Ők dicsértek? Igen, igen, és az nagyon érdekes, és ezen is nagyon sokat gondolkozom, és... És sokszor érzelmileg is nagyon megérint, ahogyan ezekre, ezeket így vissza idézem magamban, hogy, hogy nagyon érdekes, mert a nagymamám is és a nagypapám is egészen, egészen pici koromtól kezdve egyelő félként kezeltek, egyelő félként kommunikáltak velem, és ennek az volt az eredménye, hogy nagyon sokat tudtunk úgy beszélgetni, és olyan dolgokról, amik a mai napig segítenek és támaszt nyújtanak.
0: Tehát ők inkább önbizalmat adtak, mint sem, hogy elvettek volna.
1: Igen, igen.
0: Édesapád, szülei, róluk nem nagyon meséltél még.
1: Na hát igen, ez az érdekes, hogy apámnak ilyen nagyon rejtélyes a családi, tehát hogy hogy én nem tudok semmit az ő családjáról.
0: Nem tudod ki a nagymamád és a nagypapád?
1: A nagymamámat ismertem. Sajnos, de erre majd kitérek, hogy miért sajnos, viszont ők ketten együtt voltak egész életükben. Tehát, hogy én nem találkoztam a, a nagymamámnak a, a családjával, vagy, vagy a nagypapámnak arról az ágról egyetlen egy személyével sem. És bármikor, amikor rákérdeztem, mert nyilván rákérdeztem, hogy jó, de hogy mi történt a nagypapával, mi történt az ő családjával, vagy hogy mi, mi, mi ez az egész, hogy miért, nincsen, miért nem vagyunk többen. Amennyi választ kaptam, és nem tudom, hogy mennyi az igazság belőle sajnos, tehát hogy nem, nem, nem tudom, hogy, hogy apám is, vagy a nagyanyám is ezt valójában hitelesen mondták-e, vagy csak ki van találva, de annyi biztos, hogy az apámnak az apja, amikor ő 4-5 éves volt, meghalt. De nagyon sokfajta sztorit hallottam, hogy valójában most akkor hogyan halt meg, mint halt meg, vagy hogy, hogy, mert olyat is mondott például a nagymamám, hogy hogy igazából elhagyta őket. Tehát, hogy él? Én nem hiszem egyébként, tehát, hogy ezt ezt nagyon kevéssé hinném, hogy még él. Azért is, mert képzeld el, nagyon érdekes, hogy így az élet hogyan alakítja így a szálakat, de képzeld el, ugye a megszólalásunk után rengeteg, rengeteg üzenetet kaptam és egy jó pár hétig nem is igazán tudtam hozzáférkőzni így, így mélyebben az üzenetekbe, mert, mert tényleg tehát, hogy, hogy ilyen hát, több száz ezer körüli üzenetet kaptam. És ö, egyik nap nézegettem az üzeneteket, pörgettem, és megakadt a szemem egy üzenetem, amiben egy nő leírja, hogy szia Liliana, az apukádnak az unoka testvére vagyok, szeretném felvenni veled a kapcsolatot. Mondom, wow, hogy soha életemben nem volt ilyen megkeresés, és hogy apám is nagyon lezárta ezt a családi részt. És hát egy szó mint száz felvettük a kapcsolatot. Ez egy másfél hónapja történt, nem sokára találkozni is fogunk személyesen is, és ő elkezdett történeteket mesélni. Az egyik történet ilyen volt, hogy, hogy például a nagyapámnak gyerekkori paralízise volt, és hogy nagyon sokat szenvedett miatt, és, és hogy ők sem tudták, képzelni, tehát hogy az a család rész sem tudta, hogy meghalt. Hanem elvileg évekkel később uh, tudták meg, hogy ahol ott éltek, elvileg el van temetve egy névtelen sírba.
0: Te rájöttél, hogy mi okozta ezt a nagy-nagy titkolózást? Tehát édesapám, miért akartam mindezt elfedni?
1: Én azt gondolom, hogy ő ezt tanulta meg az anyjától. Az anyja volt egy olyan ember, aki, aki így megpróbálta teljesen lezárni az apámat mindenkitől. És az apám is ugyanezt követte, a mai napig ugyanezt követi.
0: Édesanyjával szoros volt a viszony? Tehát neked megvolt az a nagymama élményed?
1: Vele nem. Um, egy nagyon-nagyon furcsa, nem jó természetű asszony volt. Ő már nem él? Már nem él. Um, és ilyen tele volt, tele volt furcsasággal, tele volt olyan, olyan személyiségbeli beli dolgokkal, amiket uh, én igazából féltem tőle. Tehát, hogy, hogy ki, teljesen egyszerű, egyszerűen kimondva, én féltem tőle.
0: Erre mondtad az hogy sajnos?
1: Igen, igen. És... Uh, és innen egyébként nagyon szépen átvezethető az, hogy mondjuk például az apám is miért lett olyan, amilyen...
0: Ezen gondolkodtál?
1: Rengeteget, rengeteget.
0: Szerinted olyanná leszünk, nem olyannak születünk? Igen. Tehát a Igen. körülmények tesznek minket azzá, amilyenekké leszünk.
1: A legnagyobb százalékban nyilván van, aki mondjuk elmebetegnek születik, meg meg pszichopatának születik, meg mindenféle, nem tudom, genetikai dolgot hoz magával, de alapvetően én azt látom, és főleg ebben a bántalmazással kapcsolatos témában tapasztalatom is, és és mint mint amit utána néztem ilyen könyvekben, meg, meg tanulmányokban is ki van mondva, hogy a legnagyobb százalékban egy bántalmazó bántalmazva volt.
0: Szerinted édesapádot bántalmazták?
1: Biztos vagyok benne.
0: Családon belül?
1: Nyilván, tehát, hogy az ő nevében én nem szólalhatok fel, mert az az ő élete, és én nem akarom átvenni, meg nem akarok az nevében beszélni. De annyit mondok, hogy például a nagyanyámmal van egy elég konkrét élményem, mi szerint még viszonylag kicsi volt, milyen 5-6 éves, és nála aludtam. És lefürdetett, majd bevitt a szobába, és hát így elkezdett nyúlkálni a nemi szervemben.
0: Most a nagymamáról beszél? Igen,
1: igen. Majd, mikor mondtam, hogy ez kényelmetlen, és, és, és én ezt nem akarom, akkor azt mondta, hogy de. Ez nagyon fontos egy lánynak, hogy minden fürdés után meg legyen nézve a nunia, és hogy neked ezt apádnak kell csinálnia. Én nem, tehát, hogy hogy én csak a saját nevemből tudok beszélni, a nagyanyám nem volt egészséges ember. Mentálisan? Mentálisan. Tehát az, amikor mondjuk például Anyám, anyám nevében bátrabban merek beszélni, mert, mert szoros kapcsolatban vagyunk, és, és, és mögöttem van ebben az egész ügyben. De ahogy anyám mesélte, hogy amikor először elkezdte az apám őt fizikálisan bántalmazni, akkor elment a nagyanyámhoz, az apám anyjához. És elmondta neki, hogy figyelj, Róz, az a helyzet, hogy a fiat bánt engem. Segíts, mit csináljak? mire a nagyanyámnak az volt a válasza, hogy biztos adtál rá okot, megérdemelted. Tehát ebből kiindulva azért nehéz nem azt feltételezni, hogy esetlegesen az apámnak is voltak olyan megélése és atrocitásai, amik, amiket ő hozott már, tanulta. Uh,
0: Soha nem kérlezted meg? hogy miért te őt fiatal korában, akár gyerekkorában, akár az úszodában, bárhol?
1: Nagyon sokat mesélt ő, tehát rengeteget mesélt az ő ö, rossz élményeiről. Konkrétan? Igen, de mint mondtam, tehát, hogy én nem akarok belemenni ezek az ő felvállalásai, vagy, vagy, vagy az ő, ő dolga az életében, én, én, én annyit tudok mondani, amit én tapasztaltam amit én megéltem általa, és uh, tehát még történetet sem, amit ő mondott, nem szeretnénk mondani, feltétlenül. 20
0: érte őt hasonló?
1: Igen, szerintem. Uh, itt igazából egy, uh, egy olyan visszakanyarítást uh, szeretnék uh, intézni, hogy uh, volt egy nagyon érdekes élményünk apámmal, és talán Ki tudom jelenteni, hogy az egyetlen alkalom, amikor őszintén apaként nyilvánult meg felém. És az a következő volt. Egyszer bementünk az uszodába, és én előtte voltam, futottam be, mert mindig a vízzel kapcsolatban mindig nagyon örömteli gondolatom volt, és mentünk be, és volt egy ember ott, aki így beállt az utamba, Felkapott, és magához szorított. És a apám mire beért, addigra már, addigra már szorított magához, és, és hát az volt, hogy az apám halára vált arccal nézte, és kért vissza engem ettől az illetőtől, aki erre röhögve azt mondta, hogy milyen kár, hogy nem kisfiú. És az apám erre a mondatára kitépett a kezéből, és elrohant velem. És, és leültetett, és azt mondta, nyilván, tehát hogy a magamhoz való eszemhez mérten mondta el, hogy ehhez az emberhez soha semmilyen esetben nem menj oda. Mert ez az ember egy nagyon rossz ember. Um, és megkérdeztem nyilván már akkor is, meg későbbiek folyamán is, hogy, hogy mi ez a történet. Én nem fogom felhozni, hogy őt, mondjuk, ő mit mesélt nekem, meg... meg Te meg. mesélt? Igen. Erről az emberről? Igen. igen.
0: Ez igen. egy közismert ember? Igen. Uh-huh.
1: Igen, az úszodában egy közismert ember. Már nem él? Már nem él. Nem.
0: Tehát ő, hogy kimondanánk a nevét, ha jól sejtem, uszoda szerte egy rettegett figura volt, aki igen. ezek szerint kisfiúkkal hát, lépett fel úgy, ahogy nem lett volna szabad.
1: Én ebből azt feltételezem. Uh, ő egy edző? Igen. igen, egy edző volt, egy, uh, egy nagyon uh, elismert edző, aki azt gondolom, hogy valójában olyan eredményeket tett le az asztalra, ami, ami világra szóló, de ez nem mentesíti az alól, amit esetlegesen mondjuk ő tett emberileg másokkal.
0: Erre nézve is neked, édesapádon kívül másfajta információd is van?
1: Igen, de nem vagyok feljogosítva arról, arra, hogy beszéljek erről.
0: Tehát több olyan emberről tudsz, akivel hasonlóképpen járt el, mint ahogy édesapád neked mesélt róla, ha jól sejtem. Na, megnevezni nem akarod őt, gondolom.
1: Nem, 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 nem. A, ez nem az én harcom egyébként, tehát, hogy én teljes mértékben átlátom azt, hogy az apám miért lett olyan, amilyen, teljesen logikusan felépítve látom, és...
0: Annyit és mondasz el, amennyit akarsz. Tehát te konkrét esetet tudsz, amikor ez az ember, ez a rettegett úszóedző, vagy ez a nagyon híres úszóedző, te tett valamit édesapáddal, tehát konkrét történetet tudod, Igen. a elmondásából. Igen. Ez fajtalankodás?
1: Nem tudok többet mondani. Uh-huh. Ez, ez, Tehát, hogy nagyon sokan dolgoznak most jelenleg, és dolgoztak is a múltban is, hogy fel legyen fedve ennek az embernek a valós története és személye. Tehát ügyvédek dolgoznak ezen, újságírók. Ez annyiból érint közvet, közvetve engem, hogy ugye ez egy lánc, amit meg kell szakítani. Egy bántalmazói lánc, aminek pontot kell tenni a végére, mert az a helyzet, hogy hogy én azt látom, hogy, hogy alapvetően ezt az egészet én már nem tudom megváltoztatni. Én elszenvedtem, amit elszenvedtem az apámtól, ő is a maga, maga életében, uh, ugye, hát megélte, amit megélt, ami egyébként egyáltalán nem felmentés az ő tettei erre. Tehát, hogy ne, ne, ne sem félreértés, hogyha még egy bántalmazott bántottak is, az nem felmentés arra, hogy ő mondjuk mit tesz egy másik emberrel. Tehát én is, hogyha úgy nézzük, akkor. Alapvetően lehetnék egy bántalmazó, de én felismertem azokat a pontokat, és a mai napig, és még valószínűleg sokáig fogok azon dolgozni, hogy ezeket a pontokat, ezeket a felvet tanult viselkedési formákat én megállítsam. Ezek mi csodák? Hát például mondjuk veszekedések közben a szegény zsombor jó a Igen, a vőlegényem. Igen, Itt is van már, mint erre elkisértéken. Igen. igen. Szóval, hogy, hogy a vőlegényem azért szokott kapni csak érzelemmentes mondatokat, amikkel ö, mondjuk én nekem nem tűnik fel, hogy bántom őt, de ő vissza szokott jelezni, hogy figyelj, ez már az a határ, ami, ami nekem fáj. Kérlek, ne bántsál. Tehát, hogy lehet meg én nagyon szerencsésnek mondhatom magamat, mert... Ö, mindig is olyan barátaim voltak, meg, meg olyan közösségem volt, ami, ami visszajelzett nekem.
0: Többször mondták azt, hogy Liló, vigyázz, mert éles a nyelved, bántasz uh, minket?
1: Így nem, tehát hogy így nem, csak mondjuk rákérdeztek, hogy figyelj, hogy, hogy ezt miért mondod, vagy ez miből jön, vagy mi. Tehát inkább, inkább a megértés szintjén és a, és a megértés alapjait véve uh, jeleztek vissza, plusz én is, amikor eljöttem, 2016-ban, és elkezdtem. Már a családtól, édesapától eljöttem. Igen. családi igen, házból, tehát igen. a fészekből. szakállú herceg várából Így hívod? Így hívjuk mi Miért? Anyámmal. Anyáddal? Igen, mm-hmm. anyáddal? Igen, már az a helyzet, hogy, hogy egy olyan, egy, egy nagy családi házban laktunk, apám még mindig ott lakik a húgommal ami Otthonnak volt mondva, de egy másodpercig nem volt soha otthonérzése. Egy hideg, rideg uh, hely volt, és, és olyan érzése volt, mint, a, mint magának a történetnek, ugye a kékszakálló várának a történetének, hogy becsukódik egy ajtó, és onnan nincs menekvés, Nem tudsz kijönni, nincs megoldás.
0: Ez itt továbbra is a szavakon túl Szilágyi Liliánával. Ti azt éreztétek végig, hogy... Innen nem lehet eljönni?
1: Igen. Igen. Igen, és én nem is tudom, hogy egyébként, hogy, hogy... megint csak igazából azt tudom mondani, hogy nagyon szerencsés vagyok uh, ilyen szempontból, mert, mert felismertem azt, hogy mi az a pont, ahonnan már mondjuk esetlegesen életveszélyben vagyok.
0: Megvolt ennek is az esélye?
1: Igen, tehát, hogy amit, amit mondtam ugye a Krisztánál is, ez a folytogatásos történet.
0: Ez 16-ban volt.
1: Ez 16-ban volt, én utána jöttem el. A...
0: Édesapád elkezdett téged folytogatni, és azt kiabáltat elmondásod szerint, Igen. hogy megöllek, te kurva.
1: Igen, te büdös kis kurva.
0: Édesanyát szaladt föl, és ő lépett közbe.
1: Igen, a... hát az emelletről jött le, és és lökte le az apámat rólam.
0: Mivel ezt, tehát a dühe az honnan fakadt akkor, vagy miből?
1: Én arra tudom visszavezetni, hogy 2015 végén realizáltam azt, hogy, hogy nem bírom tovább. Tehát, hogy, hogy nem bírok tovább így élni ilyen, ilyen közegben, ilyen, ilyen hangulatban, ilyen érzelmi zsarolással, és uh, én megfogadtam 2016 elején, hogy valahogy megoldást találok erre.
0: Előtte volt önnyilkossági kísérletet, ugyan nem, de elgondolkodtál rajta, igen. hogy Igen. Ez 15-ben volt.
1: Ez 15 év végén volt, igen.
0: Meddig jut el az ember, vagy te meddig jutottál el? Tehát már a lépés is meg volt tervezve, eljátszottál a gondolattal, vagy volt is kísérlet erre?
1: Ez mind nagyon drámaian fog hangozni, amit én most el fogok mondani, de az a helyzet, hogy én egy nagyon érzelmes ember vagyok. Én nagyon az érzelmeim által tudok egyrészt gyógyulni, meg, meg kapcsolódni is a világhoz, meg az emberekhez. És én ezt nagyon szerettem mindig is magamban. A nagyapám és a nagyanyám is ugyanilyen ember volt, nagyon érzelmes, ilyen kicsit ilyen művészi beállítottság van bennem is, és az volt, hogy én 2014-ben nyertem egy ifjúsági olimpiát. Majd arra is kitérhetünk, hogy hogy az miért volt, meg hogyan volt, és onnan volt egy olyan lejtmenet azzal, hogy én én igazából egy nagyon önálló teljesítményt tettem le az asztalra, és az apámnak ez, ez így szúrta így a a csőrét, hogy egy picit kezdek leválni róla. És ezután, a verseny után egy olyan hadjáratot indított így ellenem, meg így az egész mi voltom ellen, hogy, hogy nagyon megtörtem. Tehát, hogy egy másfél év alatt, mert ez 14 nyarán volt, egy másfél év alatt olyan szinten Elvesztettem önmagamat, elvesztettem minden önálló gondolatomat, személyiségjegyemet a bántalmazása által, akár fizikális, akár akár lelki bántalmazást, ő akkor véghez vitt velem, hogy megszűntek az érzelmeim. És nincs annál, rossz. én nem tudok rosszabb dolgot mondani, mint amikor az embernek nincsenek érzelmei teljesen lezártam a világ fele, teljesen lezártam minden fele, és olyan volt, mintha egy hangtalan, levegőtlen dobozba lennék, és nem tudtam kijutni, nem nem tudtam a módját annak, hogy hogyan tudok kijutni, és és hát ennek az egész folyamatnak a vége az lett, hogy elmentünk nyaralni Izraelbe, és... szörnyű volt már így a családi légkör is, tehát hogy mindenki mindenki ellen volt, és, 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 és az apámnak a kényekedve és óhaja szerint cselekedtünk, és az egyik este elszöktem a, így a szállodából, és a nagyapám rám hagyott egy ilyen kinyitható kést.
0: Gyormot ide Igen,
1: igen. És, és az mindig nálam volt, ilyen szerencsét hozó meg, meg vagy így még kapcsolódjak vele, és, és hát alapvetően le, lementem a, a vízpartra. És ott azt, azt fogalmaztam meg magamban, hogy nem éri meg élnem tovább. Nem, tehát, hogy nincs miért élnem tovább. Nem tudok kapcsolódni önmagamhoz, nem tudok kapcsolódni a barátaimhoz, az emberekhez, a hugomhoz, az anyámhoz, apámhoz nem akartam kapcsolódni, de hogy, de hogy nagyon kiszolgáltatott érzés volt. És akkor ott egy ilyen másfél-két órán keresztül ezen gondolkoztam, hogy hogy annyival könnyebb lenne megszűnni. Annyival könnyebb lenne megszüntetni a fájdalmakat, a megnemértést, a a kilátástalanságot. És képzeld nagyon érdekes, pont ez volt az az érzelem, ami visszahozott abba, hogy oké, most lehet, hogy el tudok kezdeni valamit. Most lehet, hogy valami, valamilyen érzelem, érzelembe bele tudok kapaszkodni, és ki tud húzni belőle. Nem volt ilyettség bennem, meg nem volt szomorúság bennem ezzel az egésszel kapcsolatban. Igazából csak egy olyan érzés volt, hogy minthogyha egy szükséges lépés lett volna.
0: Ez lendített? Át? Tehát az élet ösztön ekkor lépett igazam a működésbe?
1: Igen. Akkor volt így bekattant, hogy oké, okay, most már nincs vesztenivalom. Tehát, hogy most már, hogy eljutottam erre a pontra, hogy nincs értelme az életemnek semmilyen szempontból, mostantól kezdve elkezdtetek építkezni, mert semmi vesztenivalom nincsen.
0: Ekkor jártál a legközelebb ahhoz, hogy valami szélsőséges dolgot csináljunk. Igen,
1: igen, de... De érdekes, már, hogy így annyira nem tudok ezzel így most már így érzelmileg kapcsolódni, mert én nagyon szeretek élni, mindig is nagyon szerettem élni, mert, mert annyira szép dolgok vannak a világban, annyi minden, ami tud inspirálni és adni, és, és igazából talán igazából ennek az egésznek a, az elvesztésétől féltem, hogy, hogy nem lesz az, hogy mondjuk megkönnyezek egy nap felkeltét, vagy, vagy elolvasok egy verset, vagy... vagy, vagy teljesen benne vagyok egy könyvben, vagy egy, vagy egy mély barát, barát, baráti beszélgetést megélek. Nekem ezek, ezek mindig a, a legfontosabbak voltak. És uh, igen, tehát, hogy ott, ott elveszett, és, és, és kilátástalannak láttam. De szükséges volt. Szükséges, szükséges volt. Szükséges volt. Pont az
0: életöztőn miatt.
1: Igen, igen, hogy megértsek egy, egy fontos alapvető emberi létezési tényt jó.
0: Hmm. Csak hogy összegezzem itt a történetet, mert Azért most köszönhetően nekem, belevelek kérdezek is, és egy kicsit csapongunk. Te úgy értelmezed, hogy a nagymamád, tehát az apai nagymamád már lehet, hogy illetlenül nyúlhatott, vagy történhettek olyan dolgokat a te édesapád gyerekkorába ami által például ő ezt vitte tovább, ahogy az úszodában is érhették őt egy ismert ember, egy ismert úszóedző által olyan dolgok, ami által lett ő olyan, amilyen, de az még nem derült ki, persze csak ha akarsz beszélni, hogy ez a te esetedben miként jutott kifejeződése édesapád útján. Tehát pontosan szexuális zaklatás értelmében mi történt pontosan, ha történt valami?
1: Az a helyzet, hogy ö, én ugye nem véletlenül nem jelenek meg, megjelentem meg jelentem meg interjúkban, műsorokban. Uh, ide is úgy jöttem, hogy nem egy, nem két órát beszélgettem ügyvédekkel, pszichológusokkal. Tehát felkészülve jöttem ide, hogy mit és meddig mondhatok. És igencsak határokon belül mozoghatok, mert uh, nem akarom azt, hogy támadható legyek. Uh, inkább úgy fogalmaznék ebben az egészben, hogy visszakérdezek hogy szerinted az, hogyha mondjuk egy gyermek, hogy együtt alszik az apjával, és arra kell föl, hogy a hímvesszője megmerevedve neki nyomódik a hátához, és nem érti, hogy mi történik. Ez szexuális zaklatása. Vagy az, hogy a egy gyermeklánynak az első menstruációja után az apja ö, a bugyát elteszi, meg, meg, meg szagolgatja, meg, meg mindenféle dolgokat mond rá. Vagy mit, mit, hogyan mondanád, vagy minek, minek ö, ö, tennéd be, milyen dobozva tennéd be, hogyha egy 19 éves lánynak a Bugyjába a szemére, dombját simogatná. Valaki.
0: Mert hogy ezek megtörténtek?
1: Én csak kérdezem, hogy szerinted ez micsoda? Uh-huh. Én nem mondhatok semmi konkrétat, nem akarok támadható lenni.
0: Ezt ti valaha. Kibeszéltétek? Tehát ő tudja, vagy tudta azt, hogy te tudatában vagy egy súlyos határátlépésnek, és te szeretnéd ha ez abban maradjon.
1: Én az apámmal nem tudtam beszélgetni. Az apámmal a kommunikáció úgy folyt, hogy ő hosszú hegyi beszédeket tartott, és egyet kellett vele érteni. Tehát nekem nem volt önálló véleményem, önálló gondolatom.
0: Mondtál neki valaha ellen.
1: Persze, rengetegszer, de hát jöttek a retorziók. Az mi volt? fizikális bántalmazás, vagy ami még rosszabb volt, és az a helyzet, hogy ezért gondolom nagyon gonosznak ezt az egész történetet, és sunyinak az apám részéről, mert uh, én nagyon hamar uh, el tudtam különíteni úgy egy részemet től az egész történettől, hogy uh, úgymond volt egy része, ami mindig biztonságban volt helyezve, és érintetlen volt át, általa, És például egy fizikális bántalmazás nekem elég hamar eljutott arra a pontra, hogy hogy egyáltalán nem volt hatása. Tehát verjél meg, nem érdekel.
0: Sokszor megvert?
1: Hát többször mit kellett volna, igen. Hát sűrűn, anyámat sűrűbben bántotta fizikálisan, és pont ezért, amit mondani fogok, hogy rájött arra, hogy engem fizikálisan nem nagyon lehet betörni. Uh, és ezért nagyon sokszor volt az, hogyha én nem viselkedtem úgy, ahogyan ő gondolta, akkor az anyámat bántotta úgy, hogy néznem kellett.
0: Ez fizikai bántalmazás? Igen.
1: Illetve uh, mikor már a hugom volt, én 7 éves voltam, mikor a Gárda megszületett, akkor ő is bejött ebbe a képbe, és amikor először ment felé, hogy megverje, akkor elé állta, mondom, ezt nem.
0: Hány éves voltál?
1: Szerintem olyan 10-11 volt, amikor ezt megtettem.
0: A pár éves húgodat szerette volna meg. Igen, igen. És mi történt?
1: Nagyon megvert. Téged? Engem. De, de nem baj, mindaddig a pontig, ameddig nem a Gerdád bántotta. Tehát, hogy valamiért legalábbis, amit én láttam, azért a Gerdát kihagyta ebből a történetből. Engem meg az anyámat tudott nagyon úgy manipulálni, meg úgy játszani ezt az egészet, játszmázni ezzel az egésszel, hogy hogy Ah ja, hogy ilyen, ilyen kialakulhatott. De... A
0: kékszakáló hercegvára, ahogy Igen. Ti el akartatok jönni? Vagy egész egyszerűen ilyenkor bénult az ember, ah, és teljesen rengeteg tehetetlen.
1: rengetegszer, el akartunk jönni, tehát nekem az első ilyen élményem, hogy el akartunk jönni, nagyon halványan dereng, tehát de csak az érzése van meg, hogy három éves vagyok nagyjából. És az apám nagyon, nagyon verte az anyámat éppen egy veszekedés alatt, és ugyanígy, ahogyan a Gerda, gerda felé, amikor elindult, akkor ugyanígy eléáltam És emlékszem is az érzésre, hogy nem bírom egyszerűen, ahogy fejezze már be, ne bántsa, elég. És eléálltam, és mondtam, hogy ne bántsd az anyukámat. És én kaptam az ütést utána, és az anyám ott elborult, tehát az anyám ott, az, az, az neki mentek egymásnak, és az anyám, nem, nem, nem nagyon emlékszem, hogy védekezett volna, de akkor ott tisztán emlékszem, hogy, hogy neki ment az apámnak, és hát verekedtek, és egyszer csak megszólal az anyám, hogy állj, árvával fogjuk tenni ezt a gyereket, ha ezt folytatjuk. És akkor leállt a dolog, apám eltűnt, és az anyám pedig felvett, egy sportáskával együtt elment velem. De nem, az a baj, hogy hogy tényleg többször próbálkoztunk, tehát hogy volt volt ez a pár éves koromban, volt 2001-ben, volt 2012-ben próbálkozás, hogy eljöjjünk, de mindannyiszor egy olyan képet festett az apánk, az apám így elénk, ami sokkal rosszabb volt, mint hogyha mi úgymond behódoltunk volna neki. Milyen képet festett? Nagyon ügyesen megtalálta a, a módokat, hogy mit kell mondani ahhoz, hogy az ember megijedjen annyira, és mondjuk anyám esetében akarja annyira védeni a gyerekét. Hogy inkább az a biztonságosabb, hogy visszamegyünk.
0: Te mivel fenyegeted benneteket?
1: Mindenfél nem mindenfél a, Erről nem igazán akarok most mélyebben beszélni, de, de élet, életek kérdése, életeknek a. a
0: Tehát életveszélyesen megfelel?
1: Igen, igen.
0: Tehát, hogy megöl benneteket? adott esetben így is lehet értelmezni. Lehet. Mm. És így inkor, akkor elmentetek, pár napot külön töltöttek és visszamentetek?
1: Hát v- voltak ilyen párnapos elmenések is, de például 2001-ben egy 8 hónapot voltak külön. 8 hónapot voltak külön, és a... ugyanígy emlékszem, hogy az anyám igazából nem azért ment vissza, mert hogy újra akarta kezdeni az apámmal, hanem az apám egy olyat mondott, ami inkább tényleg logikusabb és biztonságosabb volt, hogy visszamegyünk, de hát ilyenkor sosem változott semmi. Tehát, hogy...
0: Megígérte valaha azt, hogy ez megváltozik?
1: Nem, nem. Soha életében nem kért bocsánatot, és soha életében nem ígérte meg, vagy mondta azt, hogy hogy ő változni fog.
0: Ő a tudatába van annak, hogy mit tett? Tehát, hogy amint ti az elmondásatok alapján keresztül mentetek, azt ő valamilyen szinten észlelte érdemes szerint?
1: Ezzel nagyon sokat gondolkozom én is. Mert alapvetően van egy, egy olyan tapasztalatom, hogy ő amikor mondjuk bántott minket, akkor, akkor így nem volt önmaga. Tehát, hogy olyan volt, mintha így kilépett volna az önmaga személyiségéből. Megváltozott a tekintete, meg meg úgy teljesen más érzése volt. És mindannyiszor, amikor mondjuk bántott minket, és nagyon eldurvult a helyzet, tehát, hogy nem csak mondjuk megszorítás volt, vagy hajtépés, hanem konkrét verés, akkor, amikor így visszatért abba, hogy már nem bánt, ugye nem emelkezett, akkor ő eltűnt, tehát, hogy ő elment utána beszállt a kocsiba, és volt, hogy két-három napig nem jött haza.
0: És akkor tisztán tűnő fejjel érkezett?
1: Nem, olyan volt, hogy amikor megérkezett újra, akkor úgy tett, minthogyha mi bántottuk volna meg. Meg volt sértődve, és többször mondta is, hogy hát, hogy ez a mi hibánk, hogy ő ezt tette, mert mi provokáltuk ki és hogy ő, ő ebben egy áldozat. De ez egyébként egy, tehát egy bántalmazónál egy nagyon uh, széles körűen elterjedt uh, viselkedés, mint ahogy uh, ugye ők maguk, uh, mondjuk, uh, tehát hogy, hogy is mondjam, tehát hogy, hogy igazából ők maguk az áldozatok. Az apámnak van egy ilyen történet, hát az agyam eldobtam, mikor ezt, ezt, ezt így hazajött ezzel, nyakszorító, nyakpántal jött haza egyik nap. Hát ugye az, akinek kimozul a csigolyája, annak kell, és hát egy orvosi papírral, hogy, hogy neki, neki most ez van. És hogy jön haza, nézem a nyakpántot, mert egyszer csak röhögve leveszi ha, hogy há, 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 hát, hogy igazából ez most azért kellett, mert hogy van egy ügye, aminél húzni kéne az időt, ugye, már hogy ügyvéd, húzni kéne az időt, és hogy, és hogy ő most igazolni tudja, hogy ő most nem tud megjelenni a tárgyaláson, mert hogy súlyos nyak problémája van. De hogy nem volt, de hogy mondta, hogy nagyon sokszor azt kell csinálni mondjuk egy tárgyaláson is, hogy szánalmat kell kelteni. A, a közösségben, hogy, hogy, hogy arra billenjen, és ezt a mai napig alkalmazza, de szerintem egy nagyon igaztalan és átlátszó dolog. Tehát, hogyha egy, egy bántalmazó elmondja, hogy jaj, hogy ő itt az áldozat, hát nem tudom. De hogy őt
0: definiálnád, hogy diagnosztizálnád az édesapád állapotát, pszichéjét?
1: Nos, nagyon szívesen diagnosztizálnám, mert hogy rengeteg könyvet olvastam az ő személyiségével kapcsolatban, de mivel nem vagyok pszichológus, tehát nincsen papírom arról, hogy én kijelentettem, hogy ő ez és ez. Mire gyanakszol? A, nem, e- ezt sem feltétlenül akarnám mondani, mert, mert szerintem ez támadható, mert uh-huh. tényleg tehát, hogy most elolvasok egy könyvet, én le tudom vezetni azt, hogy ő milyen problémákkal küzd, de de nem vagyok pszichológus, nem tudom ezt kielenteni hitelesen.
0: Ez itt továbbra is a szavakon túl Szilágyi liliánával. Láttad-e azt az interjút, amit ő adott Fialajánosnak? A, a hugoddal együtt.
1: Tudom, igen az, igen, az interjújuk. Én nagyjából egy 10 másodpercet néztem meg belőle.
0: Pedig jó hosszú interjú, több mint egy óra.
1: Jó hosszú, hát szerintem teljesen, igazából az én részemről segítette a történetemet, mert egy olyan interjút sikerült csinálniuk, amivel igazából csak megmutatták azt, hogy hogy igazából nekem talán hitelesebb a szavam. De tudod, mi az érdekes? Hogy Addig a pontig, ameddig én meg nem szólaltam, és sőt, még utána is egyébként rengeteg félelem volt bennem felé. Jézusom, mit fog kitalálni, mit fog csinálni, mi lesz a következő lépése, hiszen egész életemben úgy kellett élnem, hogy kiszámíthatatlan volt, hogy ő neki milyen furfangjai vannak, milyen ravasságot fog megcsinálni. És ugye megszólaltam, és vártam a reakcióját. És akkor jött a nyílt, nyílt levél, meg minden ilyesmi, a Gerda levele is. Amiben te...
0: cáfolt mindent
1: Igen, igen. Erre is mindjárt kitérek Persze. a Gerdára. Gerdára, igen. Ö, szóval visszakanyarodva ö, nagyon féltem az ő reakciójától, hogy, hogy mi van még az ő tartsajában, hiszen ugye egész életemben meg voltam félemlítve. És, és képzeld el, hogy így volt, volt egy listám, hogy felkészültem arra, hogy az apámnak milyen lépései lehetnek. Mi a legrosszabb lépés, amit tehet ellenem? Mi, mi az ilyen legideálisabb? Mi az, amit ki tudok számítani az ő személyiségéből, amit én ismertem? De hát hat év én hat éven nincsen kapcsolatom az apámmal.
0: Egyáltalán semmi?
1: Uh, nincsen. Én próbáltam őt többször megkeresni, de mindannyiszor elfutott előlem. Tehát Már hogy
0: személyesen próbáltad megkeresni? Igen, megtérési? igen. Ez hogy nézett ki? Oda mentél a munka? Oda mentem. Igen? igen?
1: Oda mentem, vagy, a, vagy az úszodában oda mentem hozzá, és mindannyiszor meglátott, és elfutott. Elfutott? Elfutott. Tehát, hogy nem sétált, elfutott. Úgyhogy nagyon-nagyon bátor ember.
0: Mit akartál neki mondani? Uh, tehát mi lett volna, ha nem futtál
1: Elmondtam volna neki egyrészt, amit mindig is egyébként így kezdtem az összes ilyen találkozónka, talán volt kettő vagy három ilyen, ilyen vagy véletlen összefutás, vagy, vagy, vagy ugye direkt megkerestem. Hát elsődlegesen a Gárdával való kapcsolatomat szerettem volna, hogy engedje, hogy ne tiltsa el a hugomat tőlem. Meg részről azt, hogy én egy értelmes embernek gondolom így amúgy a családunkat, és hogy ezt egyébként meg lehetne beszélni akár. Tehát, hogy én tudok, tudok, ah, hogy is fogalmazzak, tehát, hogy, hogy én alapvetően mindig is a kommunikáció híve voltam. És hogyha esetleg nyilván, tehát hogy egyetérteni sosem fogunk. Ő nem fogja soha beismerni azt, hogy mit tett, vagy hogyha esetleg beismeri, akkor sem feltétlenül gondolom, hogy ő elnézést kérne, vagy, vagy bármi. Uh, de, de visszakanyarodva. Igen,
0: belevágtam a szavakat, tehát, hogy féltél sokáig,
1: Igen. aztán hirtelennyében
0: már nem annyira. Igen,
1: és pontosan amiatt, hogy láttam ezt a tíz másodpercet abból az interjúból, így láttam rajta, hogy ez az ember kezd megrodni a saját maga által generált, élet és és felfogás alatt.
0: Ez tíz másodpercből kiderült számodra?
1: Igen, mert hat évvel ezelőtt, amikor én utoljára úgy szemtől szembe konkrétan láttam, akkor egy életerős, vibráló, akaratos személyiségnek tűnt. Hát ebben az interjúban egy rettenetesen megtört. Rá is játszott, tehát, hogy ezt láttam, hogy rájátszik, de hogy ha leveszem azt, hogy rájátszik, akkor is, egy megtört és magányos embert látok, aki a saját démonaival nem tudott megküzdeni, a saját traumáit nem tudta feldolgozni, hanem folyamatosan megmásítja a saját igazságát is, és védekezik. És, és tudod, így az egész életemben fel volt fújva, hogy ő milyen nagyon erős személyiség, és hogy ő mennyire nagyon kontrollál engem, és, és abban a tíz másodpercben így, kipukkadt az egész, és egy pici, gyenge és szánalomra méltó embert láttam.
0: Már nem is félsz tőle?
1: Nem. nem. Ha
0: mondjuk most kilépnél innen a rádióból, és történetesen itt parkolna, és véletlenül összefognátok itt az utcán, akkor mi történne szerinted? És nem tudnátok kikerülni a találkozást?
1: Hát ő biztos kikerülné. A... Hát megpróbálom beleélni magamat a helyzetbe. Megkérdezném talán tőle azt, hogy figyelj, megérte? Megérte, hogy feláldoztad a lehetséges gyógyulási lehetőségedet a család által, anyám segítése által és megértése által? És
0: Ezt nem értem. Milyen gyógyulási lehetőség? Tehát, hogy
1: hogy az anyám, az ugye 21 évig volt az apámmal, ha jól tudom. Igen. Mondjuk
0: el, édesanyját Gyarmati Eszter, Gyarmati Dezső és Bara Margit lánya.
1: Igen. És az anyám világéletében sajnos is itt hibázott egyébként, de nagyon-nagyon próbált segíteni az apámnak. Tehát folyamatosan, bármikor, amikor bántotta, talált kifogást, hogy jó rendben, de hogy igen, de hogy... Tehát felmentette és próbálta segíteni.
0: Szakemberhez is próbálta Eljuttatni?
1: Próbálta, de hát apám erre nem volt nyitott sosem. Soha? Tehát, hogy egy semmilyen esetben nem volt nyitott Ő még a erre. probléma
0: tényét sem ismeri? Nem, hát?
1: nem, nem, nem. Uh-huh. Sajnos nem. Na hát igen, itt ez, 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 egy, ez egy nagyon uh, fontos probléma, mert hogy általánosságban a bántalmazott, bántalmazók uh, ugye annyira védik a saját igazokat, hogy, hogy még csak a tény sem bírják elfogadni, de önmagukkal szemben sem.
0: Viszont ezt nem értem, ezt a mondatot, hogy föláldozta a gyógyulás lehetőségét. Igen,
1: én azt láttam, tehát hogy az anyám és az apám kapcsolatából, hogy ha az apám nem félne ennyire attól, hogy mondjuk milyen traumákat fedne föl egy gyógyulás útján, akkor az anyám egy nagyon, tehát az anyám személyisége olyan, mint egy mint egy ilyen kis tündérnek, Így mindig pont úgy, és pont annyira van ott, hogy jó érzést keltsen. És nagyon-nagyon sokat gyógyíthatta volna az apámat. És egyébként meg az a tény is, hogy van egy családod, két lányod van. Neki nem volt családja, neki az anyja volt. És neki megadatott az, hogy van egy családja. És ezt félredobja. Ez, ez szerintem egy nagyon... Szomorú dolog.
0: Hogy ezt elszúrta. Igen. És csinálhatta volna máshogy is. Igen. Például, hogy elmegy terápiába, és elmegy Igen, ha van bátorsága,
1: ha, ha van bátorsága ezzel szembenézni. nézni. Igen.
0: Szóval ott állnátok, ezt kérdezni tőle, hogy megérte?
1: Igen, hogy e
0: Várod a találkozást? Biztos fogtok ti még találkozni.
1: Biztos. Akarok is. Akarsz? Szemébe akarok nézni. Addig nem engedem. Szemébe akarok nézni. Nem kell, hogy beismerjen semmit, csak azt akarom, hogy lássa a szememet ő is.
0: Na, innen folytatjuk jövő héten, amikor is következik a beszélgetés második része. Ez volt a mai szavakon túl Szilágyi liliánával. A műsort nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Ivin beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Árva Brigitta és Rózsehegyi Gábor segítségét. Találkozzunk jövő szombaton és vasárnap itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra!
1: Jövő héten ugyanebben az időben újra Szavakon túl!